0: 你知道海角七号吗？最后面不是那个翻译成就演那个沙莉，跟那个谁天中千惠说留下来，或是我陪你走、那个、你
1: 很厉害呢，你讲个红豆，你可以讲到海
0: 角七号，<笑>有没有？上耳音，开给你你新世界。停停天天心单元夜夜做
1: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是尼城，我是莫卡，大家好。在上一集收更的时候，其实有听众他有在敲碗，他有跟我们留言说他想要听一些关于烘焙的这些专业知识。OK， 对，那刚好莫卡老板本身也是一个很专业的这个烘焙师嘛，所以是我觉得这集感觉就是要完全靠莫卡老板来 carry 的这样子。
0: <笑>对啊，直接 carry 全场外线身份一直是。
1: <笑><笑>对，因为其实事实上我们上次在那个咖啡展那一集，我们沒有聊到。知道吗？现在居家烘焙这个风气其实是越来越盛行
0: 了。对啊，对啊，因
1: 为大家可能一开始可能都是先去超商买咖啡，然后再来去买一些手冲的店家，那再来可能会进步到干嘛？我们在家里自己手冲。嗯。再厉害一点，他自己现在手冲研而优得导，然后他现在冲而优则烘，自己冲煮冲的好了，他开开始想要自己来做烘豆了。对，所以我想来问一下老板好了，到底我
0: 自己来烘豆这件事情会比较省钱吗？哎，这个部分啊、嗯，我先回想一下，我在七年前的时候我在做什么，就是的确自己烘，<笑>自己烘豆会比较省钱嘛。我只能说和维纳被控到低你
1: 把赛事
0: 不說，赛事不美丽了哈，自己烘豆真的比较省嘛。嗯。我说实在的，以我目前投入的资本或者是资金上面来说，我们烘豆一定要有些东西嘛，例如说器材，对不对？对。我们先姑且不论烘豆器材，我们先讲这个所谓的生豆食材的部分好了。嗯、光食材这个部分呢，以前我们那个年代一次进要进好几公斤。现现在我知道它其实是会有分装的啊，会有小
1: 包装、小包装。
0: 对，现在有分装，现在很便利的嘛，因为通路各处都有。我那个年代进厂的时候，一次就要二十公斤到三十公斤的基本的量。哦，那你这样。你的你就有一个进货成本卡了，对，所以自己烘真的比较省吗？我不觉得比较省哦、啊。如果
1: 就生豆的角度来讲，我现在事实上我去买半磅的生豆或者一磅的生豆、嗯，其实还是会比手豆来的便宜，没有错啊
0: ，是没有错。但是其实我会要说的事情是，如果今天我用一样的钱，就是我今天生豆囤货、嗯，然后加上我器材投资。哦，你的点是在
1: 于我的设备器材可能要有一个蛮高的门槛，就对。对
0: ，蛮高的门槛，然后再加上什么呢？你自己烘的豆子，嗯，可能真的很难喝，<笑>这个才是关键吧。<笑>對,对对，然后就哎、欸，看怎么这一直烘不好，怎么一直那么烂。但你刚刚讲到
1: 设备器材這件事，真是我就蛮想问，就是对，所以说如果啦，如果我今天我想要追求一个还不错的烘豆品质的话。我这个烘豆机一定要用到很好
0: 的机器才可以做到吗？嗯、应该是这么说哈，烘很好的机器，固然失意，就是说我今天，呃，如果我今天烘焙概念很好，我今天很懂得怎么样去煮一道食材，那其实就像是一些厨师，他们到荒郊野外，给他火，给他锅子，给他盐巴，他还是可以煮得很好吃。嗯、对，那烘豆其实也是一样，他真的会需要用种很好的机器吗？呃、嗯，我们会看到一些资料上面来说，在国外或者是说是在一些产地，他们可能就只有木炭，然后一个铁板，哦、真的假的？就当场开始炒了，但是是大师级的就对了，对，或者是他们那些风味可能就跟我们现在喝的风味都是不太一样的哦。对，那当然也是有一些大师，他用什么呢？用一些比较简单的器材，他们也是可以烘成不错的一些风味出来了、嗯啊。嗯，对，但是。今天还是说，哎、欸，小机器有小机器的，呃，简单的简单机器的好处，嗯，对，它就是可以很完整的让你可以比较快速的去、呃、完成你居家这样烘豆的一个想象嘛，哇，自己烘豆自己喝，好舒服，好惬意，这样子比
1: 较偏向一种体验感受性质
0: ，是是是，比较体，呃，比较偏向于这样的一个重点。那一定要用到很好的机器吗？我得老实说。其实基本上呢，喝也喝不太出来了，<笑>真的假的啦？<笑>你没有经历过那种专业的训练， okay. 即使是专业的训练好了，也不一定喝得出来。嗯、这台是一百万烘的机器烘的，还是 3,、okay. 三千块钱机器烘的
1: ？所以回到我刚刚一开始的问题，就是说我烘到大底需要很好的机器？刚刚木哈本第一个讲的是，如果今天你是大事的话，你可能用什么机器都可以轰出不错的豆子这样子。是是是那如果你是菜鸡的话，我给你好的机器，你可能,你可能也是也不见得喝得出来就对了。对，也是
0: 轰烂哦<笑>也烘爛，也是轰到烂，也是轰烂，对不对？对，这是很、okay. 很现实。就像是什么那个独孤九剑还是孤独九剑啊？他、嗯、他不是从一开始是拿那个重兵器吗？對對,对对对对对对。对，那最后面的小说里面描述他草木皆兵器，對對對對无招胜有招。对对，就是说，那整体的软实力真的会远胜于你的这些器材啊、设备、啊。对对对，就就人家说的那个人要比车凶嘛。嗯，对对。那那今天如果我们机的脑袋，或者说我们对于机器的掌握度是很高的的时候，那其实简单的机器，那一般的机器都还可以做出不错的风味。
1: 其实我觉得这个跟摄影的概念有点像啊。今天你其实大师，你可能给孩子 iPhone， 他都可以拍出很好的作品，这样
0: 子。哎，这是真的。对，
1: 但当然，可是我觉得好的机器或是好的设备，它当然有它的优势。比如说，有一些呃曲线啊、数据啊，它要去重现啊，或者是他想要去做一些记录、追踪什么，它都会有它的一些呃电脑操控的这些便利性，这样子
0: 。是是，就是一些科技化的对对对对帮忙了
1: 。所以我觉得木卡老板他的这个答案啊、呃，我们把它总结来讲，我觉得比像是就是。可能不用被器材给完全局限住，但是器材确实它可以提供你一些比较不错的起跑点，这样子啦
0: 。是是是,是。那这样子的话我想、嗯，我想问一下，因
1: 为我觉得我们的听众可能有蛮多，也是比较偏向。呃，初学者或者是比较像是呃业余玩家这种小资族，所以如果假设啦，假设我现在就是我没有不是以营业用、商业用为目的的话，我想要在家里去体验一下烘豆这件事情的话，我有没有一些呃可以比较入门的一些关键的事情要注意的
0: ？应该是说，如果今天比较入门的话呢，嗯，最最最最入门的叫做手网，手网是不是？对手网就是说，我们今天会有一个烤网，然后把对。呃、嗯，咖啡豆，好，咖啡生豆，放到烤网里面去，然后呢，拿到哪里？拿到厨房，把你家瓦斯炉打开，对。然后<笑>一直摇，一直摇，一直摇，一直摇，一直摇，一直摇，一直摇，这就是摇到你手残。我我老实讲，然后你可能另你右手在摇，你左手还要拿一支红外线的测测、嗯、温枪在，哦，现在带这个生豆到几度了？然后搞一,一直摇，一直摇，一直摇，对，最阳春的。
1: 其实我在网络上我有看过这个影片，我觉得其实蛮累的哎、欸，就就是你可能一次两次可以，但如果要长期这样做，其实蛮累
0: ，非常累啊！我之前有带一些学生他们这样玩了、啊，然后玩几次之后说：“老师可以不要不要上红豆课吧？”就放弃了是是，<笑>就放弃了，因为只上一节哦。嗯五十分钟的而已，然后他们只是摇了三把吧。他一次应该要十几分钟，对不对？对，要十几分钟。看我们，所以它三把是摇了半小时。对对对，看我们离那个多近。有些人咬不到三把，有些很快、嗯。对，有些人在控制，他们就开离火源比较近嘛。那豆子吸到那个热能的状态比较好一点，那就很快就开始熟了，然后就开始变成熟豆这样子。对，有些学员摇得快，有些学员他一直摇一直摇，摇了20分钟，老师怎么都不会像那个做爆米花一样，熟的时候会开始哔哔啪啪这样的声
1: 音。20分钟他基本上那个应该就算失败了吧？如果20分钟都还没有
0: 其实还是他继续用还是会有啦。他只是说他可能因为我就问他说他离火源多远，他就离火源蛮远的，三四层楼高这样子。对，有没有，人家离三四十公分这样子，香<笑>明长度、香明高度这样，<笑><笑>大概距离一根香明这样。对对对，另一个香明三十公分。哎、
1: 欸，那我看到有人是不是也是用陶锅？他是用。炒的，是不是
0: ？对，陶锅也是一种很阳春的方法哦。嗯，对，很阳春的一种方式，就是去买那种我们吃羊肉炉，对不对？煮汤、炖汤那种。那个店家可能会煮那个陶锅拿上来，反正就一样是把那个陶锅放到瓦斯炉上面，然后这样子，然后把咖啡豆放进去，然后开始拌炒，用自己的手拌炒
1: 。那它这个拌，它是要一直不断的拌，一直不断的拌，还是可以？我可以炒一炒，拌一拌，然后就放几分钟再拌就好。因为像我知道那个手网，它基本上是要持续一直摇嘛，那拌炒也是
0: 吗？是对，拌炒也是哦，就是要
1: 拌到尾这样
0: 。对对对，就是让它的热热能是比较均平均的去让豆子吸热，因为我曾经也是用桃锅，然后火开很大，三分钟就开始移爆了、哦嗯，就开始、BB、这么快哦？对，非常的快啊、哦。那这样子的风味会好吗？呃、嗯，不好说，当然是不太好，因为太快了。对对对，就嗯，点点点。欸、我
1: 看有人是不是也有用什么烤箱的？烤箱也可以吗
0: ？烤箱也可以啊，旋风烤箱。对，他就是他就是会在那边一直转，然后这样，然后让肚子那边翻的也有。哦、oh no, ，所以如果我只是烤面包那种就不行。比较没有办法了。气炸锅有人有看过人家用？哎，那炸锅可以吗？可行、呃？不太建议啦，因为很难想象。<笑>我,我好想试看看哦。我只能说很难想象啊，就是说，不要拿那个一一两万的器材，然后可以可以烤披萨的东西，然后跑去烤生豆这样。我觉得拿来烤披萨比较开心一点啦。
1: 哦，所以气炸锅有人用單，但可能不是那么推荐
0: 的。对对，不是那么推荐。但其实就是说，现在你只要去，我们只要在网络上面搜寻烘豆机，那也是有一些比较十万块以下那种什么3 D 的那种热风型的啦、嗯哼哼，对，或者是一些比较阳春型的那种滚筒式的那种小型体验型的烘豆机也是有的。
1: 那这样子，它的那个价位大概要落在哪里、
0: 啊？大概四万块以下应该是蛮好入手的，有的三四千，然后有的是呃会比较高价位一些些。所以如果今天我。因为我我们刚刚
1: 讲这个比较像是我自己在家里这样子冲爽的，对。但是如果我是希望我的品质是可以有一个，当然也不是说真的就是要做商业用嘛，可是对，至少我可能我自己喝或是我跟亲朋好友喝，品质都不会太差。这样我大概我要做到
0: 怎么样的规模，这个就很重点了哈。嗯，为什么会说很重点的？因为我们刚刚讲那些都是体验型的，对对，体验型的哈。我今天玩一玩。那如果现在呢？要用什么呢？要用到一种比较可以呃稳定的烘焙，或者是说比较玩家级，我们讲玩家级的好了。OK，, okay, 玩家級 okay 好玩家级，那就会开始进入到另外一种境界喽。连预算也会进入到另外一种境界。那<笑><笑>等一下，预算多少？你先给我讲一下了。我觉得我我们先让听众有个底，这样预算大概要拉到多少？对对对。好，预算呢？我建议来预算进场，就是我们入场的时候不要去用呃可能。听众们会开始轰动，他可能会搜寻一些器材嘛？那可能说啊，我五百克就好了，啊、好五百克的机器就好了。那我会说啊，五百克的机器呢？那干脆不要买
1: 。你就用陶锅、手网弄一弄就好，这样
0: 子。对，或者是说继续喝咖啡，继续练感官、哦，继续练习练习喝。OK， 好，投资在喝的上面，我就会比较 OK 一点。嗯、那如果真的有一笔预算呢？好，我现在想要入场自己。玩票还是属于玩家级的、啊，就是可能我会轰个一阵子，那一阵子可能是以一年、两年、三年起跳那种的，嗯、哦，不不做商业量产的这样的一个等级的话，至少要先买到的机型要一公斤的
1: 哦，所以你会建议，如果
0: 真的要买，至少买一公斤对。对，至少买一公斤，而这个一公斤呢， okay. 不是朝着我好，我一定要量产的。角度出发哦、嗯嗯嗯，是我自己要练功。
1: 那我想问一下，一公斤我烘是一次就可以烘一公斤吗？还是不是这个意思
0: ？理论上，它的内锅是可以承载一公斤的咖啡生豆。但实际上应该不会真的烘到一公斤吧？理论上呢，我们不会丢到一公斤，我们底多会丢到七成左右，可、oh, 以、okay, 大概抓七成左右。OK， 好。对我们学习过程里面，他们说我们大概会烘到最多最多就是八成。OK， 七八成这样子，留一些空间，就像是我们一个大炒锅有没有、嗯？我们不可能满载去炒。对对对对，因为这样子其实是对于整体的。呃，炒菜的过程那个热会不够，热量会不够，这样子，对啊。那如果是我们讲到这样一公斤机器的话，那讲最通用的品牌好了，嗯。就像是贝拉或者是杨家这种的机器的话，至少都要上十八万的。国产之光，对，国产之光。哦，以前我们真的，十年前真的就是这台机器在市面上流通啊。我杨家的入
1: 门差不多也要十八万就对了
0: 。对对对对，我从十三万看着它一路上去啊，一、哦、公斤的十三万的年代，然后一路上到十八这样子
1: 。但对于一个玩家来说，如果我今天我们要做营业量产的话，我这样子我要投入的成本十八万也不低耶、欸嗯。如果只是玩家性质的
0: 话，非常不低啊。然后还加上什么？十八万只是那台机器而已。对，我讲是十八万只是那一台机器。对，那机器来了之后会有周边嘛？例如说机台，机台至少还要再加个五千到六千，好一点的可能要加一万。接下来呢，如果你不是住在乡下的，好，住在极都市区的。那就要什么呢？要风管，然后再来是什么除烟器？那甚至有可能你你又住在更密集区，例如说台北市的某个地方集住宅区，嗯嗯 ，OK， 那可能就还要除味道的那一台。除味道的呢，至少就四五万现。现在已经有那种后燃器比较便宜了，五五万多块，六万就会有。以前啊，我们这个年代什么都没有的时候，随便买后燃器就要十几万、哦。那
1: 一般玩家根本不可能花那么多钱去去做这件事情，吧？还是贫穷限制了我的想象力
0: 、啊。还是有些玩家他们是用了其他的方式啊，嗯、例如说他们去用什么活性炭啊，然后水洗的啊，把那个味道盖到最低，嗯、然后或者是说就蹲进木林这样子。Okay. 对对对，就是这个这个入门槛，其实我我老实说了，我老实说真的是蛮高的。如果我说玩家就要买到一公斤，那如果真的像真的
1: 是在开始做量产的这种工作是至少要买到多
0: 少？对，量产以量产为目标进场的话，有没有？嗯、我们都会基本上，我像我是以量产目标进场，我们就是直接就是以三公斤的方式去配置的。那那我方便问
1: 一下，这样配置的机台的钱大概要多少吗？嗯、哦
0: ，随便抓都三十万以
1: 上。哦，所以
0: 最基本哦，最基本
1: 。所以今天我想要弄一个红豆的工作室，我光最基本的那个红豆机，我可能就要抓个三十万的成本就对了
0: 。对，而且是最基础的， okay. 现在应该是三十万起跳了啦。对，现在2022年了嘛，万物齐涨的年代、嗯。我那个时候进场是还比较没有那么多。那现在因为整体的上涨，应该现在三公斤的至少要抓三十五起跳了。对，整体配置倒好啊、哦。
1: 因为我在想，有些听众朋友可能我们从呃初学的啊，或是这种呃在家里居家想要体验的，刚刚莫卡拉板大概帮我们切分了三个等级这些机器设备嘛，从最开始体验性质的，对，体验性质玩家的，然后玩家的，你是说要一公斤以上，对，至少。一公斤，如果是要量产的话，大概就是要到三公斤的这个设备进场这样子。这边就是提供给各位有想要去买这个设备的听众朋友们做参考。是，那接下来我还有另外一点想要请教一下莫卡老板，就是我们在看这个红豆机的时候，不是常常会有看到什么呃直火，然后或是有一些什么热风般的风的。对。那莫卡老板，如果今天我是一个新手想要入场的话，你有没有比较推荐呃怎么样的一个方式的
0: 机台？我会比较推荐的机台是所谓的那种半热风，或者是你在市面上会看到有人写半直火，就这种的机器。哦、或者是
1: 半直火这样子。对对，其实半,半热风是等于、就是
0: ，就是就是它其实意思就是一样的意思啊，半热风、半直火是一样的意思，因为它它就是呃火源不会直接接触到，好火源不会直接接触到豆子。嗯嗯,嗯，对，就是它还是会有热能去。透过它的整体的机器的设计，去让这个热经过豆子去把豆子烘熟。但是直火呢，它是怎么样？是我们刚刚有，刚刚应该是讲到说，我们机器是滚筒式的机器的话，直火的话是会在那个锅子那边打洞的對。对，所以热呢，基本上会比较直接性的跟豆子接触。就一个比较像烤肉，一个比较像气炸锅。对对对，一个像这样子。那气炸锅就是所谓热风的意思哦。嗯,嗯嗯，对，就是它直接一进去的风温。那个能量就会蛮高的，就直接就是呃，可能两百多度、三百多度在吹着这个咖啡豆。所以木烤板你会比较推荐先从半热风开始對。对，我会先建议大家，如果容错率上面来说的话，以半热风开始去做自己的一个烘焙的经验累积，是一个不错的选项。因为我刚好我说了，就是如果用这种紫火，它很有可能你在控制的阶段里面，还在学习怎么样烘豆的阶段里面。比较多不是烘豆，是把豆子烤焦了，
1: <笑>因为直接直火去做热的这个，<笑>對,对
0: 对对，直接制热的这样，那对，是,是，实它就很容易把豆子烤，就也会者无法思考说到底我的这个部分是什么问题呢？嗯嗯嗯，对对对， okay, 所以就会比较建议说，我们会以这种呃半热风半直火这种的机器。去做一个新手入门的一个采购，这样子。
1: 哎、欸，那像刚前面讲到那什么贝拉、杨家这种的，他们都是半热风
0: 吗？哎、欸，目前这个厂商哦没有业配哦。那如果业配的话，欢迎某某经理跟我接洽。<笑><笑><笑> OK， 好，那就把这種这种他们目前来说，他们应该是在台湾里面算是服务比较好的，或者是说比较流传的，就像是那时候买买相机，大家说说啊，你一定要买 Canon 或者买 Nikon， 是是是，对，因为比较好脱手嘛。那其实杨家贝拉他们其实也是这样的一个概念哦，哦对，比较好脱手，或者是比较多人在买，你也比较好去交流的一个几种。那
1: 也都是半热风
0: ，对，都是半热风。当然，你也可以直接要求厂商，他们说，哎、啊，我可不可以直接把我的内锅，就是我们说的那滚筒。嗯，这个锅子呢，做什么事情呢？打洞，变成直火的机器。哦，可以改就對,了對,对对。但是这个你要跟厂商交谈看看，是不是可以去做这件事情这样子。讲到设备这边，我想要再另外请
1: 教一下，就是说，对，因为我之前在看那个轰豆，它就有分所谓的什么火力啊、转速啊、风门。那这个风门它的这个作用是大概是在干嘛的、啊、火力我觉得比较好理解吧，转速也比较好理解。那风门是在做什么的？
0: 封门，它其实就是调整整台机器的能量的流动，听
1: 起來好像有点悬
0: 哎。对、哦，能量
1: 的流动，情欲的流动，情欲的
0: 流动。我跟你讲，这种听起来超悬的，所以就是说我们在网络上面，呃，什么讨论区啦，在讨论烘豆的时候，很多人都为这件事情吵架
1: 。你说因为封门是不是
0: ？因为封门后是每个人的烘焙的方式啊，或者是流派不同、啊、流派不同。然后其实我觉得，我还是要节目里面呼吁，就是说每一个人家里面的烘焙环境都不一样。对，所以呢。我的封门不代表你的封门，嗯，懂我意思吗？好，就是说，好，我今天我的管往上，我的烟囱是做到四楼的，跟我的烟囱做到三楼，那我开封门的时候。我是不是我的对流的会比较强、嗯？其实开封门就是说，我要让我的能量是比较多的快速的流通，还是比较慢的流通这样子。嗯、好，我要讲重点喽。开封门的用意，除了是让能量的流动之外呢，有听到这集的你也在轰动的朋友，我跟你讲，你赚死
1: 了！哎，赚画重点，红笔拿出来，学学扣发有没有？这边红笔拿出来画重点，
0: 赚翻了，因为基本上很多老师不会教你。也不会跟你讲、嗯，这个是我们当花了好几年，我们才知道说啊，原来是这样子。我们都知道烘豆子会有所谓的，就是我们烘完豆子的时候，我们看整颗豆子的颜色，跟我们去摸完粉会发现，哎、欸，为什么我们看豆表的整颗豆子的颜色是比较深，可是摸完粉之后会比较浅，对不对？对，俗称的内外差了。对,對，就是我们俗称的内外差，就有做功课的听众朋友，你一定会知道。OK， 好。开封门，我今天一整路都是比较大的封门的话，是理论上呢，内外的色差会比较大哦。我封门是影响到我内外差一个很关键的因素、哦，是的，是非常非常非常关键的因素。就是说我如果一样哦，我总烘焙时间是十一分钟的话，十、嗯、一、哦、分钟的话，我整路是啊，假设我随便讲一个数据好了，就是我的封门是五，好，我开五，跟我封门开三。OK， 我风门都不动，从头到尾风门假设。从头到尾的封门都不动。OK， 封门五的所谓的内外的色差会比风门三的嗯还要多、嗯，就是例如说我的我我的我的豆色，好，比如用的有一种机器叫做可以测那个红红培度的仪器，对，什么阿阿阿什麼，对，那个艾格状的测艾格状的这样的机器有没有？好，我今天封门封门五的机种。我去测豆色可能是58。那粉色可能是呃七5五，五八七五五那我封门5的话呢，它有可能就会变成什么样呢？可能豆色会是 58，、嗯、然后粉色呢就很有可能八十会变成81一，八十、哦、对，所以内外差
1: 它的差别对于风味上来讲会有什么影响啊
0: ？哦，风味上啊，跟你讲又要赚死了。哎<笑>、欸，我有没有很会问？是不是？<笑>
1: 对，问的内行有没有？我都帮听众直接挖到很关键的问题。人家
0: 叹气呢，这我们这是花好几年的时间跟经验去累积出来的，去验证出来的东西。就是说，美美嘎嘎，哎、欸，这真的叫做美美嘎嘎了哈。但是其实分享出来也没有什么关系，因为。分享出来就代表我已经学到新的东西了，嘿嘿。对，就是说，反<笑>正<笑>重点就是什么呢？重点就是我今天如果是内外差比较大的豆子的作品的话，嗯、我们不要讲产品作品好了，是它的风味区间会拉的比较广。就是例如说，可能我同时也会带一些花香，然后可能也会有一些呃焦糖化反应的呃风味，可坚果啊嗯嗯嗯嗯，还是一些焦糖的调性这样子。OK， 那我今天是内外色差比较小的，但可能味道会比较集中，花香不会那么明显，会比较弱一点点。
1: 我觉得这个概念上有点像充足，你可以把层次做开来，还是是要把层次做均衡这样的一个意思是
0: ,是？是是是是，那内外差比较小的，基本上它味道会比较集中、啊、OK， 对，就是它可能只会表现几个主调性而已，就是可能一个两个风味，这样可能好。今天中美洲的调性我好，我就是。呃，把它锁定在呃，我今天就是给它焦糖，给它坚果，嗯嗯，对对对，这样的调性。那如果我今天把内外差开的比较大的时候，例如说我在烘瓜地马拉的花生的时候，我想要它有一点带比较多一点百花香，我就会把风门开大一点点。哎呀，哦、听众啊，你又钻石。了。所以现在主流上的烘豆手法
1: 是比较流行内外差大的吗
0: ？哎、欸，这不太一定哦，这个还是要回到自己的你的你的定位，这个受众。你对你的定位的就是说有对对对对对， okay. 就是一一个消费者或者你身边的好朋友身边，<笑>身边的好朋友<笑>他喜欢哪一种东西 ？OK OK。对，就是说如果你身边的朋友他们喜欢，哎，我喜欢层次感比较多的，嗯、那基本上呢就会就是做内外差比较大的。那当的内外差比较大的几种，就是呃，主要是要找所谓的呃对流热比较好的机器。对，对，会比较强的，就是说它可能它的风扇会，你的机种的风扇可能是转的比较快的，或者是说抽风比较强的。嗯嗯。那那些抽风强，我们的火力就要跟上哦。是。对这个部分呢，其实开风门的用意呢，主要一方面是，其实我觉得我真的很不建议大家。在一开始的时候，我就要学习什么北欧烘焙法、欸
1: ？对啊，讲到北欧烘，所以这个内外差做比较大的这个事，就是俗称的北欧烘焙嘛。诶、欸
0: ，也不太一定哦。OK， 对，因为北欧烘焙法它其实有一些定义啦，就是说可能在我们上面大家知道是可能九分半到十分钟之间会完成一爆。OK， 算是比较偏前面一点点嘛，对不对？对对，它的定义是节奏性比较偏快的、嗯嗯嗯嗯、这种的烘焙的方式 ，B 六零滤杯的概念这样子。<笑>对对对，我一直用充足。<笑>那个想法来理解红豆这样子，是是，他他有时候会是异曲同工之妙啊，就是其实它就是一种，这几天是 V 型滤杯还是 T 型滤杯？对对对对，就是说，呃，他们是这样的轰法，嗯，那其实大火就要配。比较大的火就要配比较大的风门，是因为为了要怎么样，不要让豆子太太烤太焦。嗯嗯。所以呢， okay. 我就要让怎么样，能量流动的比较快，对流的就要开大一点点，就是因为让整个的风门的效果是比较好的。嗯嗯,嗯。对嗯，去做整体上面的呃设计，这样子。那整体上面来说，如果我今天是用比较大的风门的话，那基本上热能来说，热能有分三种。各位听众，再赚一笔好不好？好。<笑>红比再赶快拿出来對，红笔拿出来哈、哦！<笑>接触热、传导热跟对流热 ，OK， 接触、传导、对流。对，那基本上什么物理课？是是是是,是，那基本上接触热就是我直接锅子的能量给豆子嘛，对不对？这叫做整个接触的热能这样子。好，那对流热就是空气透过风。被火加热之后的这个能量，经过了豆子，就像是我今天拿一个热风枪，有没有？热风枪去吹豆子，就这个就叫做对流热。
1: 对，其实就跟我们前面讲的嘛，今天你到底是你是用烤肉还是用气炸锅的
0: 这个概念了、啊？对对对对对。好，那什么叫做传导热呢？它就是外面是不是热热的？那我们是站在某一个火炉旁边，会觉得哦这边好温暖、哦。对 ，OK， 我没有接触到，那这就是这所谓的比较接近这种。传导热的感觉，就是你可能更心仪的一个对象，嗯，还没有牵到手的,的时候，你会感觉到他的体温
1: ，<笑>现在是一直念念不想忘的概念
0: ，感觉好像是一一在讲些什么话那种感觉。对对对,對，大家就是这样的一个状态，就是说这个重点，开封门的重点就是我今天要增加整个热的对流，然后让咖啡豆里面的水分呢。哦，可以透过这个对流乐去做比较更好的传导，让豆子可以有比较好的呃熟透的功能，这样子、嗯。好，对，最主要是这个部分呢、啊
1: 。我觉得其实这个概念就是跟怎么讲，就是跟跟我们刚刚前面讲的，你不管你是用直火还是是用般的风，你可能都会有乐园。但因为这个乐园的来源不同，导致它不同的一些反应，呃，风味发展的表现上会有一点点的不一样，这样子。是是是。讲到这边，我觉得其实。呃，如果说啦，今天我想要去更进一步的去了解烘豆这门学问的话，对，莫卡老板有没有推荐有没有什么样的工具可以让我们去学习的？
0: 哦，这个一定有，嗯，对，一定有。我只能说，我们身处在这个时代，所谓的资讯爆炸的时代，真的是很、啊、不是
1: 疫情爆发的时代
0: 。呃，疫情爆发是另外一种蛮衰的角度啦。<笑> OK， 对，好,好以前我们真的是踏破铁鞋哈、哦，找不到，我不是无逆处，我是找不到。<笑>就这种东西没有那么
1: 好流传，就对。没有那么好
0: 流传，都是要
1: 师傅手把手一个带一个这样子。對
0: ,对，师傅手把手，或者是、呃、你就不断的烘，不断的烧豆子，不断的去验证。嗯、那当然在这之前呢，好，在这个之前一定要蛮知道自己要怎么呃懂喝啦，好懂喝这样子。OK， 那我们今天讲到书籍嘛，那有一本书。有一本书我是蛮建议大家买来看的，因为我觉得如
1: 对烘豆有兴
0: 趣，对烘豆有兴趣的话，它叫做《咖啡行者的全洗烘焙法》。全洗是哪个全洗？呃，全部的全，嘿，好，休息的洗，全洗烘焙法。OK， 那为什么特别推荐这本书？呃，这本书其实它里面写的蛮详细的，这种整体烘豆的状态，例如说、嗯，呃，烘豆子的部分的话，我们有蛮多的、呃、手法。但是其实万变不离其宗，就是说我们要从豆子，嗯、呃，从一开始我们丢到锅子里面的时候是，是可能是某一种状态，例如说好，刚开始入豆，好，我们入豆到锅子里面的时候，它是一种呃玻璃态，就是撞在锅子，嘿，撞在锅子里面的时候，可能会有一些呃比较清脆的声音，我们都会俗称这个术语叫玻璃态，变态的态，状态的态。那这个时候就是判断说，好，那这个玻璃态要我们要做什么事情，这样子。对，可能会有呃持续的给他热的啊，然后要去判断是接下来会进入到什么样的状态。对，那可能会进入到呃橡胶态，就是这个声音就去怎么样判断，就是说呃这个声音会开始变成比较像是摇沙岭，你知道吗？那个沙沙沙沙的声音，我好难想象哦。<笑>你知道海角七号吗？最后面不是那个翻译成就摇那个沙林铃，跟那个谁田中千惠说<笑>留下来，或者我陪你走。你
1: 很厉害的，你讲个红豆，你可以讲到海角
0: 七号，<笑>有没有？那海角七号，你这樣一讲，人家说年轻人都听节目说什么是海角七号
1: 。呃、哦，真的，海角七号也是一个可能的经典了、啊，对啊，对
0: 。所以你说會有一个风铃声这样子，欸、一一种沙林，那种沙沙沙沙,沙的声音这样那种沙出去，那样沙沙,沙沙。你说豆子在里面翻搅的时候，对，翻搅的时候会有那种沙沙沙沙沙沙沙这样的声。好。对，那接下来就会进入到另其他的状态。那其实一些操作的方法嘛，一些基准嘛，我们做事情也是喜欢这样子。那其实在这本书里面都会有提到哦。你说在《咖啡行者的行者的全洗烘焙法》这本书里面 ，OK？ 对，巧巧老师，如果你有听到这一集的话，听<笑>呃，叶佩的<笑>，我跟你讲，真的上一堂烘豆课啊、嗯，我们以前在上一堂烘豆课，像我现在投资到现在，我光学费啊，我光学费可以让我念完五专。其实我觉得很合
1: 理啊，对不对？对啊，因为我们在一个专业的养成上，本来就是要投入相对应的资源啊，这样子你才能够这个、啊、在这个领域里面去做好更好的品质给消费者
0: 。是啊，是啊，所以呢，各位听众听我们的节目呢，保证你赚，好不好？哎，那我我想再问一下，就是说，因为你刚好讲到这个从
1: 不同的声音判断去观察你的这个轰豆的状态对，对，因为我知道有一些人他们比较主张的是曲线派。他们透过曲线来观察自己的这些烘焙数据。对，那有另外一派是这种比较偏向察言观色的，对，就听声音啊、看颜色的。那我想问一下，假设啦，我是一个比较初学的入门的，那我可能没有太多的呃经验或是专业的知识去判断我的烘豆应该怎么烘的时候。有没有一些比较关键的地方可以让我去注意？比如说像我知道烘透我有什么脱水期啊，对，呃，纳期啊，发展期啊，我有没有一些什么样比较关键的特征可以帮助我去判断？假设我没有曲线可以参考的话
0: ，好，如果我没有曲线可以参考，或者是说我今天没有太多的数据去参考的话，是我没有电脑 ，OK， 没有电脑就光用手往上样摇的话、嗯，我会比较建议说我们要先去设定一些东西，例如说第一个我们要去设定我们总烘焙的时间。
1: 那转烘焙其实大家热爱多少是比较，其实列局应该很广啊。但是假设我们就列举非常非常广，非常
0: 非常广，对各种流派都有。例如说，好，我今天是要北欧烘焙，快节奏的，十分钟内一定完成、嗯，这是一种烘焙的方式。那也有人说，好，我是比较中规中矩的，我就烘呃浅焙的部分，我就是一爆蜜，然后烘十一分钟，也有可能的。嗯，对。那我就会比较建议说，好，我们去分一些阶段来看是，例如说，呃，我今天是要中规中矩的话。那其实豆子的整体的颜色变化来说，它会先从我们拿到豆子是绿色，对不对,对？然后接下来它会变成淡绿色，淡绿色。然后对，会变成白色，然、啊、后会变白色、哦。对，会变比较白、哦。那时候说我们刚刚有提到橡胶胎，橡胶，对，软软的、okay。对，那这个时候呢，再下去它就开始变成淡黄色，就转黄这件事，对不对？对，然后再来就变成黄色。然后变成开始变成褐色， oh. 这个褐色的时候就是我们所谓术语里面谈的所谓的焦糖化的反应的开始，就是梅纳奇嘛，对不对？梅纳奇是前面哦，梅纳奇是前面，对，梅纳奇前面这样子。那接下来就会变成那个咖啡色，它的颜色会越来越深啊， oh, 越来越就,就是我说我们会对我们会到多深这样。其实应该说我们转褐点的时候就是预备了哈，就预备备，它可能开始要差不多要进入要熟的状态了。哦、oh. ，对，大概就是从这个角度去。去判断，那其实我会建议，就是说我们在六分钟哈，让它变成黄色为一个呃目标。六分钟转黄点这对，六分钟转黄点为一个目标啦。就是如果今天是一个 okay, 呃,呃，我可能没有什么太多的机器的话，那因为其实咖啡豆它有些可能说啊，越烘越浅，越烘越快，风味越好。那其实我为什么这件事情是不太一定的？但如果这样我，我我火力全
1: 开，三分钟就让一包，这样听起来好像也不太合理。对啊，
0: 对啊，因为其实好的风味，它会需要能量去让它怎么样发展出来。是是就像是我们去煮一道食材，我们不是越快越好，是它每一道食材都有它适合的甜蜜点、呃、成熟的时间。是的，是的一种成熟的状态，这样子。那我会建议大家说，好，我今天是一种比较机器，呃，阳春的机器，我可能没有什么即时的东西，那可能就是以。六分钟，然后一百六十度，我一个操作的方法。
1: 那转黄之后呢？转黄之后，我们要特别注意，在它一爆之前
0: ，在一爆之前，如果这件事用一些比较玩家的机器的话，嗯，开始听到爆声的时候，一定要锁火。锁火的意思是把火缩小一点，嘿、哦，把火就是我们的对我们的火不要再开那么大，因为它很有可能你会噼里啪、呃、太短的发展时间，然后就噼里啪,啪,啪,啪,啪,啪、嗯、噼里啪噼里啪，然后就豆子就发展完了，或是说就一爆结束了。OK。对，那反而风味上面可能就会有一些不太好的表现，
1: 因为发展期它应该还是要让它有一个一定的时间嘛，你可能太多或太少都不太好，所以要一个合理的范围这样。不太好
0: ，是是是，有个合理的范围这样子会比较好一点点、啊、那如果是说我今天是呃八到九分钟开始哔哔叭叭，嗯，好，开始进入到所谓的一、e、爆。这样子那种一爆的声音，其实应该跟听众朋解释一下，一爆的声音，它其实就是有点像是爆米花开始在手的炸开的那种时候声音，就是有一种 “biang b 的声音，嗯、对 b i a n 或者说有点像是那种小鞭炮 “bi bi 的这样声音会开始开始发出，真的很像爆米花，我觉得，哎，蛮像爆米花的，就是蛮像爆米花的。如果大家有买
1: 那个手往自己在那边烤爆米花的，大概就那个感觉。对对对对对。
0: 那就是会变成说，这个时候我们基本上是抓八分钟或九分钟开始让豆子进入到这种状态了。嗯、那进入到这种状态的时候呢，我们至少会让这样的一种声音维持，哈、哦，哔哔啵,啵啵这样的声音呢，维持大概一分二十秒到三十秒之间。下抖。对，然后就离开火源了，就开始进入散热的阶段
1: 。所以，我今天我让它脱水大概六分钟左右，让它开始进入转黄，然后进转黄之后就开始进入梅纳期嘛對，对不对？然后对对对，就继续轰轰轰轰轰到大概九分多钟的时候，差不多进入一爆这样子。对，然后到一爆完之后，大概过一分半左
0: 右。哎，应该是说一爆的时候就开始，如果你手边有计时器的话，就按计时器了。就
1: 是我一爆，我一爆听到一爆点了，我就开始按计时器再抓一分半。半。就按
0: 计时器了。对对对，然后抓一分半。这是一个我觉得比较基准的操作原则嗯,嗯,嗯。对，因为这个东西当然它不会是绝对的啦。他不会是绝对的、嗯、答案的，是他没有标准答案。但是如果你今天想要，我还是很鼓励听众朋友，如果你是自己有在烘豆的人、嗯，千万要记得，除非你的机器的能量很强。例如说，我用三公斤的机器去烘五百克的豆子 ，OK， 那我的机器能量本来就很强嘛，对我就可以不用发展到一分钟。哦
1: ，我可以短一点点这样子，
0: 我可以短一点。不过呢，如果你是一公斤的机器，请各位听众你在烘豆的不要这么做。因为很有可能会不熟，所
1: 以至少你觉得基准的就是差不多抓一分半这样
0: 子，对，会是一个比较安全。那或者是你不要抓一分半也没关系，你抓一分二十秒，那至少温度好。哎，各位听众，你要赚死！我跟你讲，你自己听到这三个点啊，一个点八千块。你说等下，你说三个点是哪三个点？刚才我讲那三个点啊，就是现在是第三个点，哦、现在是第三点就对了。OK， 对，有画红笔的地方就是一个点啊。对对，画红笔地方这样子、OK ，第三点就是你至少一分钟要跑个十二度。你说我这一分钟内要上升十二度嘛，对不对？对对，如果你有烘培机是可以计温度的那种，你就开始哔哔哔哔的时候就是按计时器，对不对？嗯、至少好一分钟上升十二度，或者是说一分半钟上升十二度。你去喝看看哪一个你喜欢。
1: 等一下，我打个叉一下。我这一分钟上升十二度，通常是意味着我这個时候我的火力是变大还是变小？是变小的、啊，是变小的。
0: OK， 好。刚刚我们谈到说，我们是不是开始烘豆的时候，进入到一爆的时候，我们会缩火嘛？对不对？对对。那缩火的同时呢，你还要让温度持续上升，哦、所以你的火力你要自己去找你各位听众家里面你的机器，我要缩到多少的火力，可以让一爆的时间？一分钟或者是一分半钟、哦、它是可以上升十二度的，这个标准就蛮清楚的了。是啊是啊，八千块，各位听众、哦、又赚到八千块了呢，哇，赚<笑>死啦！一集给你赚两万四<笑>，對,对对，一集赚翻了，好不好？ Okay. 感谢那位那个留言听众许愿的好好、欸，真的、欸個，他真的是不偿
1: 失。问了一下，然后没想到我们问何老板这样子不偿失，情能相守
0: 。对，因为因为其实这件事情是。呃，各位，你要回到自己听众，要回到自己的机器里面去尝试的啦。因为这件事情，我讲的这件事情，它不一定是准则哦。因为你有可能烘啃让你这样烘，你就炸掉了，可能它的表现会不好，或者是比较刺激等等之类的。哦，所以对，所以木可老板为什么敢这样跟你们讲那么多原
1: 因？就是他知道大家在家里重现成功的几率可能也蛮低的啦
0: ，也也不见得会，<笑>也不见得你会喜欢啦。但是因为、okay. 因为就是要回到一个点上面，就是说。你你自己到底喜欢什么东西？好，这种风味上面来说，你还是很主观的。是是是是，当然对，还是很主观的。因因为在其实我们台湾烘焙冠军那些群，他们也是在连署上面会讲啊，那都没有问题的。但是你要复制出同样的味道，其实这很难。至少你要知道你的参数会调整到什么东西。对对对，你又很难的，因为你的烘焙环境、你的管线的设计、你的活力的来源哦等等的影响，都会有不同的结果。即使我今天是跑同样的曲线哦，我今天 A 锅跟 B 锅是同样的曲线，嗯、不好意思，豆子的味道它还是有可能不太一样
1: 哦。我同一台机器，同一个曲线，但是不同天烘，可能结果就还是不一样了。
0: 对就算是我下一锅这样烘，它的味道也有可能会有一些细微的差异哦。嗯嗯嗯。嗯对，这个是一种很神奇的状态了。所以今天这一集，我们透过烘豆，我觉得我们
1: 应该算是聊得蛮蛮广的啦。然后有些地方应该是也是聊得蛮深的，所以希望对于想要了解烘豆的听众朋友，可以有呃蛮多的帮助这样子，是一些基准点哦、啊。我相信很多考虑由豫到底要不要去投入成为一个烘豆的这种工作室的听众朋友，一定会有一个。很大很大的问题，想要问默克老板，这个也应该也算是商业机密了。那就是对，到底我红豆这件事可不可以赚到钱
0: ？好，赚到钱这件事情呢，要建立在商业的模式上面啊。当然，当然。但能不能赚到钱这件事情，我不能够保证一定能够赚到钱。但是呢，我会，其实我一直在想一件事情，就是,是如果我能重来，你要当李白，对我当李白就好了。<笑><笑><笑>就写写诗啊，写写文章嘛对、啊，对不对？然后干嘛在那边烘豆，吸这个烟？对啊，然后然后写一下，哇，这是豆子喝起来是什么味道，还不错啊，怎么样？怎么样用什么充足法？哇，写一些很华丽的辞藻，对不对？还能被人家羡慕？哇
1: ，就录录 podcast 就好了嘛。对啊，录录 podcast
0: 就打打嘴炮啊。然后烘豆子，你知道我每次在烘豆子的时候，我下一个意思都是想说，嗯，我今天什么时候可以关机？
1: 等等，所以我，我我想问一下，所以如果再让你重选一次，你就不会踏入这个不归路了，是不是？我可能会用规模比较小的方式踏入。<笑>可是你叫人家至少要三公斤进场了，你现在又要小一点的规模。就
0: 是就是我，我我可能就会以玩家的角色继续玩下去了。哦，对就不要让他成为一
1: 个压力这么大的一个工作對。
0: 对对对对,对，因为你要正式商转，我我老实讲你要正式能够商业，然后赚钱养家这件事情，我跟各位说。其实有很多其他的工作可以做得比这个还要舒服的，对，除非你是真的下定决心置业一辈子。
1: 对，我觉得现在很多领域都是这样子啊。说真的、啊，对啊，音乐啊，摄影啊，
0: 创作啊，艺术啊什么
1: 的，啊、其实都是这样子
0: 对、啊。对啊，对啊，这种就很浪漫的傻瓜啦。我只能这样讲。对,对,对,对,对,对,对,对,对浪漫的傻瓜
1: 。我觉得你讲得很好，就是一种浪漫的情怀
0: 。对啊，所以说人家最好喝的咖啡，我每次去。呃，朋友的一些业者的交流里面，我们都自己带豆子嘛。然后一去的时候，我们基本上不想冲，不想自己冲豆子，为什么都会交给别人冲？然后说、哦、我们想要喝最幸福的咖啡，就是人家就帮你煮的咖啡啊。就是、啡<笑>哦，啊是哦真的，真的。现在你们已经,已经到会厌倦冲煮就对了。我我现在现在我们跟他在录之前，我们是跟丽生姐说，哎，我再喝一杯那个咖啡嘛，哥斯达黎家嘛。对对，也是哇，十一点了还喝啊？对，我们现在录制的时间是十二点、啊。是是是，抛家弃子的在录音。对对对对对,对，他就说啊，就是。可以喝漱口掉这样子，所以你说真的会赚钱吗？我我还是想还是要说会赚钱，是对会赚钱。但是你想说要赚到大钱，那你就得付出很多很多很多很多的，要付出非常多的代价。是是是，对。例如说，呃，设备的投资、学习历程的投资、行消费的投资。我现在完全脑子里面在想的已经不太是什么哦，红豆曲线 ，OK，
1: <笑>而是商业模式，或者或
0: 者是说呃，当然还是会思考，还是会想一下。但是其实比较多的时间呢，可能会是在寻找什么？寻找好的食材。啊、哦，找比较好的生豆。对对对，我们现在讲就是采购嘛 ，OK， 好，采购嘛，然后测样品嘛，然后，嗯嗯嗯然后写文案嘛，哦，然后或者是说，哎，想一下我们接下来这一期要怎么样去做一些呃活动啊，还是什么促、呃、销活动啊，还是呃哪一些东西要怎么样处理，怎么规划啊，怎么样让自己制成更快啊？就是烘豆，它其实只是整个产业里面的其中一个环节而已
1: 啦。对，
0: 它其实你的上游、嗯、下游你
1: 要去做的事情还有多，这样子。
0: 对对对对对是是，所以说你要说赚到大钱。那相对的也要有大笔的投资进来。
1: 其实我觉得这个东西就是跟兴趣一样，對對對對對就是我今天到底可不可以把我的兴趣拿来当成我的一个职业工作来做？当然是可以啊。但你如果就是你没有先去想清楚你的定位，或是你想要的呃人生方向长怎么样的话，那你可能在这个过程中你就会有点迷失。会哦，所以不是不行，当然可以，只是中间这个过程取决于你想要达到怎么样的结果，那你就会影响到你要付出。多高的成本跟代价？比如说你要创业，你可能就得牺牲你的家庭啊，或是牺牲你的假期
0: 。对啊，还要牺牲钱
1: 。对，就跟你很多人一开始那个浪漫的情怀想象是不太一样。对啊，你
0: 说创业，创业，我跟你讲，创业就是更没有时间陪家人的。嗯对，<笑>这这倒是真的了。现在各种空间都要租用啊，真的，我觉得说要赚钱， h u 赚钱，我觉得是先盘点自己有没有。红豆者候不会被抗议的地点
1: <笑>哦，真的、哦，现在真的
0: 环保空屋就对了对。对对对，低一点好，低一点，你学完之后的低一点，或者是你去学之前，嗯 ，OK， 学之前先去盘点自己，如果红豆的话会不会被检举？你先想
1: 办法蹲千木林了。前阵子还那个北港的那个武德宫烧金子的那个那个新闻啊，好、哦、好也是被抗议是。对对对，所以他就发了一篇来打脸这样子，他们有做很好的检测跟把关。但我的意思就是，这个环保议题现在大家可能越来越越注重这一块了。对啊，对啊，对啊，对啊。OK， 好，那这一集呢，我们就请到了呃木卡老板来帮我们做现身说法，不管是在一些。呃、嗯，烘豆的专业技巧知识上，还是在一个呃创业的甘苦谈，摩、啊、卡老板都帮我们分享了蛮多蛮多的这个内容。嗯，那希望今天这一集能够真的带给听众朋友一些收获。是的，那我们今天的卡卡城咖啡吧就到这边告一段落啦，我们下周见，拜拜。See you。下周一请继续收听
0: 由 Coffee 及米娜所主持的《现在要干嘛》，陪你一起过生活。生活拜拜。拜拜